0: Bienvenidos a E-Commerce Room, el primer podcast de e-commerce para gerentes y directores de retail en México. Mi nombre es Pablo.
1: Yo soy Matías. Acá Diego. Y yo soy Axel. Bueno, bienvenidos y gracias por escucharnos nuevamente. En este cuarto episodio nos vamos a meter de lleno para hablar sobre qué opciones hoy tenés para plantear tu estrategia de e-commerce. ¿Es mejor un desarrollo a medida o es mejor utilizar metodologías de un CMS? ¿Cómo transitamos este proceso de validación de la idea a través de la mejor plataforma? ¿Cuáles son los mejores aliados que podemos encontrar en el ecosistema? Para esto vamos a entrevistar a un usuario que pasó por diversas plataformas y a darles nuestra opinión sobre cuáles son aquellas que están ganando territorio en el mercado y analizaremos datos sobre los cuales estaremos basando nuestros tips. Dicho esto, vamos a empezar con las preguntas que toda marca se tiene que hacer al momento de iniciar una estrategia de ICOMA. ¿Qué es una plataforma? Una plataforma... Hoy es el vehículo para generar ventas y poseer nuestra marca online. A través de la plataforma es donde vamos a poder unificar productos, cobranzas, envíos y potenciales acciones de cara al cliente. Es el lugar donde vamos a centralizar todos los recursos necesarios para hacer que nuestra operación de e-commerce sea exitosa. Para esto necesitamos saber qué tipos de plataformas hay en el mercado. Hoy existen plataformas tipo open source, plataformas tipo SaaS y desarrollos a medida y básicamente vamos a tratar de enumerarles algunos pros y contras de cada uno. Con respecto a estrategias de desarrollo a medida, hoy es una plataforma que nos permite una adaptación 100% a nuestra problemática, pero nos genera muchísima dependencia del know-how de aquel que lo implementa. Es decir, nos puede generar muchos problemas en la escalabilidad. Generalmente, este tipo de estrategias se elige para empresas con foco 100% en tecnología. Como segundo punto, las plataformas open source. Hoy nos permiten tener flexibilidad y al ser una plataforma comunitaria poder emular buenas prácticas de otras compañías en el segmento. Y como tercer y último, las plataformas SaaS, que hoy nos permiten agilidad en la implementación y una tecnología cloud que nos asegure que de punta a punta nuestra operación sea eficiente. ¿Cuáles son las plataformas que hoy lideran el mercado entre pymes y empresas grandes? Las que hoy están marcando el camino son Shopify, OpenCard, PrestaShop, BitText, Magento, SAP, Oracle, Salesforce. Pero dicho esto, le paso la palabra a Axel, quien va a estar profundizando en datos sobre lo que previamente mencionamos.
2: Muchísimas gracias. Les cuento que estuve trabajando mucho para nuestra audiencia, investigando, preguntando, googleando para acercarles, como siempre, información de calidad y de primera mano. En relación a, a plataformas, hoy puedo afirmarles que en México existen más de 140.000 tiendas online, donde desde el 2003 a la actualidad vienen teniendo un crecimiento sostenido en promedio de un 12% anual. Eh, en estos 140.000 sitios de e-commerce, solamente el 28% tienen presencia física o sea por lo menos tienen una sucursal y el 72% restantes son empresas nativas digitales que venden sus productos solo por estos canales ¿Sí? y esto te da una pauta también de, de la penetración ¿no? de, del e-commerce en, en general y, y por supuesto también eh, se pueden divisar grandes oportunidades ¿no? porque todavía hay muchísimos, pero muchísimos eh, nichos donde posicionarse en, en nuestra industria, ¿verdad? Bien, dentro de las diferentes soluciones que existen en el mercado para montar tiendas, a nivel declarativo y en todo el mundo, WooCommerce expone, ¿sí? Que tiene más de 2 millones de usuarios. WooCommerce, ¿sí? recordemos que es el plugin de WordPress y les diría que el 80% de los sitios este, en, hoy en día en internet eh, están basados en esta plataforma eh, pero también Shopify me contó que tiene más de un millón de tiendas en todo el mundo PrestaShop publica en su sitio web que tiene más de 300.000 vendedores y marcas ¿sí? utilizando su plataforma Magento dice que tiene más de 220.000 tiendas online en todo el mundo MercadoShop cuenta con más de 200.000 también Tienda Nube en su sitio declara que tiene más de 40.000 empresas como cliente y Vitex me informa que tiene más de 2.500 tiendas. Hoy Facebook Shop arranca de cero, pero <ríe> alto ahí porque yo creo que si hablamos en un año eh, estoy seguro que va a tener una capacidad, y de, no sé, una capilaridad y una aceleración exponencial así que verdaderamente hay que seguirlo de cerca eh, van a invertir muchísimo en este proyecto esto lo, lo, lo sé de primera fuente y también tengan en cuenta ¿sí? que las diferentes alternativas de plataformas autogestionables tienen muchísima penetración básicamente porque tienen un ticket de entre 30 a 500 dólares ¿sí? en promedio eh, y por ejemplo un Vitex o un Magento el desarrollo es de entre 2.000 a 15.000 dólares, ¿bien? Entonces eh, hay que tener en cuenta muchísimas veces eh, nuestro presupuesto y por supuesto también las funcionalidades y las posibilidades que nos dan cada una de estas plataformas, cada uno de estos players. Por último, para aquellos que les interesa mucho investigar sobre los diferenciales y sobre la penetración del mercado de cada una de estas plataformas, eh, les recomiendo la agencia Gartner porque son súper confiables, es muy prestigiosa y trabaja conceptos que en lo personal me gustan mucho. Gartner clasifica eh, a los diferentes proveedores de plataformas en cuatro grupos, que son líderes, visionarios, retadores y de nicho. Y luego los condiciona con dos variables que son de visión versus ejecución. El resultado de este cuadrante, según la, la necesidad y, y el estadio de cada negocio, les puede dar un indicio sobre qué plataforma les conviene más. Eh, es súper interesante. Búsquenlo, googleenlo, porque es información de, de muchísima calidad y, y muchísimo valor. Así que bueno, eso es todo amigos y amigas el día de hoy. Espero les haya gustado mi aporte. Muchas gracias.
0: Buenas, eh, acá estamos con Facundo Lena, head de e-commerce de BGH. BGH, para quienes no lo conocen, es un fabricante de electro de Argentina. Pero Facu también trabajó en un retail muy grande de tecnología de Argentina, se llama Garbarino, eh, y una pinturería muy grande, un retail de pinturas muy grande. Bueno, Facu, ¿cómo va? Y aprovecho y te hago la primera pregunta: ¿con qué plataformas te encontraste en tu trayectoria?
3: Pablo, ¿cómo va? Eh, muy bien acá, por suerte. Eh, ¿qué, ¿Qué plataformas me encontré? Cuando trabajaba en Garbarino desarrollamos nuestra plataforma propia. Eh, después en Librerías en Rex estuve, heredé un Magento 1 y estuve en el proyecto para lanzar el Magento 2. Y en BGH eh,
0: implementamos
3: y usamos
0: Vitex Bueno, tenés un, un buen panorama bastante amplio. Y a grandes rasgos. Eh, ¿Qué, ¿Qué diferencias encontrás entre una y otra plataforma, al menos de esas que te encontraste?
3: Bien, yo creo que la diferencia principal está en, en los grados de, de libertad que tenés eh, por, por el tipo de producto. Digo, en, en un extremo está Vitex, que es la más autos de box, más lista para usar sería, y en otro extremo está el desarrollo de una plataforma propia donde sos libre de, de, de desarrollar
0: y de tomar el camino de tecnología que quieras. Está muy bien. Y más gente estaría como en el medio, ¿no? Y más gente está en el medio, claro. Exacto. Che, ¿y qué cosas eh, vos, como, como gerente de e-commerce, eh, tenés que tener en cuenta para decidirte por una u otra plataforma?
3: mira para, para ir a una plataforma propia, y arranco por acá, porque me parece que es la decisión más grande, es una, te diría que es una decisión de, de negocios Digo, tener una plataforma propia implica tener una estrategia eh, de tecnología de largo plazo, ¿no? Implica que como empresa vos te vas a dedicar a desarrollar tecnología. Digo, vos no podés hacer una inversión gigante para desarrollar una plataforma propia en tres meses y al cuarto mes, ¿qué hacen todos esos desarrolladores? ¿Con qué siguen con el 25% de, de todo lo que había para hacer antes. Eh, entonces, lanzar una plataforma propia tiene que ser una estrategia de negocio. Lo implica que vos te vas a meter a competir en un rubro que es el de desarrollo de plataforma e-commerce de e o de desarrollo de tecnología. Eh, es como una empresa que decide tener su logística propia o tercerizarla. Pero si vos vas a tener tu logística propia tu costo, tu servicio, o estratégicamente, por alguna razón, tiene que ser mejor que Andriani, ¿no? Si no, voy y lo contrato afuera. Un ejemplo de eso es Garbarino. Garbarino hace muchos años dijo, yo voy para allá, digo, yo empiezo a desarrollar mi, mi, mi plataforma propia porque en el futuro voy a tener mi marketplace, porque esa es la pelea que quiero dar y quiero dar la pelea de... de de las plataformas financieras, quiero dar todas las peleas que están dando las plataformas de tecnología. Bueno, voy para allá. Y por eso comenzó esa inversión. Pero en el mismo momento, su competidor principal, Fraga eligió Vitex. Y fue a... Tuvo su estrategia de negocio implementando Vitex.
0: Perfecto. Y además de tecnológico, ¿qué otros puntos tenés Bien. en cuenta en una y otra plataforma?
3: Perfecto. O sea, corriéndome de, de ahí, de la plataforma propia que es más particular, hay un montón de cosas a tener en cuenta. Eh, robustez estabilidad de la plataforma, digo, que no se te vaya a caer en un Cyber Monday, eh, que pueda escalar, que sea integrable. Las integraciones que vos necesitas, ya están hechas, hay que hacerlas, cuánto cuestan. Eh, ¿Qué lugar tiene esa plataforma en tu mercado? Digo, si vas a Vitex en Argentina, y, y muchos de los retailers, la tiene Fravega, la tiene Sony, la tiene Walmart, y tenés un montón de pares con los que podés hablar para compartir mejores experiencias, para eh, ver de qué manera solucionar tal inconveniente o cuál es la mejor forma de... Ahora, si vas a una pyme grande en Argentina, probablemente encuentres un montón de magento. Entonces, depende de qué industria sos, qué tamaño de empresa tenés, eh, hay, hay mayor presencia de una o de otra plataforma. Otra de las de los puntos importantes de evaluar es el time to market. ¿Cuánto tiempo tenés vos para hacer tu desarrollo? ¿Es una restricción de tiempo por algo? Si vos tenés menos tiempo, probablemente quieras algo más autos de box. Si vos tenés más tiempo y querés algo mucho más personalizado, vas a buscar una plataforma que te permita construir encima de la plataforma con más facilidad. La primera es Vitex, la segunda es Magento. Otra de los factores que, que evaluás en todo esto es la independencia del partner. Digo al Vitex, al ser más autos de box, tenés menos construido encima, tenés menos propio. O sea, si vos ya sabés que no tenés equipo propio, vos sabés que vas a depender de un partner, todavía lo estás buscando, no tenés ninguno de confianza, y bueno, probablemente Vitex sea una buena solución. Ahora vos tenés un equipo propio de tecnología, de desarrollo in-house, que sabés que le puede meter todo lo que vos vas a necesitar de particular de tu negocio para metérselo a Magento. Bueno, es una buena opción. Funcionalidad. En general, todas estas plataformas tienen todas las funcionalidades que necesitas en un e-commerce. Ahora, si tenés algo particular de tu negocio, si tenés combinaciones de variaciones, miles de variaciones, múltiples sucursales con stock, bueno, toda la... que la plataforma que estás buscando tenga la funcionalidad que vos necesitás. Las principales las vas a encontrar en todas. Todas pueden emitir cupones, todas tienen un OMS, todas te pueden gestionar campañas. Solamente busca que si hay algo particular de tu negocio, esto lo tenga. Por supuesto, otra de las variables a analizar es el costo. En general, salvo en algunos rangos, los costos de estas plataformas son muy parecidos. Si, sí, vuelvo a lo que dije antes, si sí, vas a tener mucho desarrollo propio encima, vas a tener más costo de mantenimiento y más costo del equipo de soporte. Una cosa si lo tienes in-house y otra cosa si lo tienes afuera. Y por último, también evaluaría cómo es el soporte y el Customer Success. Acá va a cambiar mucho por empresa y por lugar. No es lo mismo el soporte y el Customer Success que recibís de Vitex en Brasil, que recibís de Vitex en Argentina y que recibís en México. Yo ahí es donde necesitas sí o sí ir a tus pares y recibir mucho feedback de ellos de cómo se están manejando. Por ejemplo, en Argentina, Vitex, durante el último año, decidió ir a un modelo donde todo el soporte, de los primeros niveles, lo hacen eh, los partners. Eso antes no era así, antes recaía todo en Vitex. Ahora no, desde 2019,
0: eh, todos los primeros niveles
3: de soporte
0: <risa> recaen en los partners. Está excelente. Bueno, eh, completísimo. Eh, ahí solo me quedé con una cosa que creo que derribas un mito eh, para la mayor parte de la población. Eh, sugeriste que Magento tiene un costo similar a Vitex. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves vos? O sea, vos sos un tipo súper analítico, tuviste en empresas que te exigen un montón de eso. Eh, entonces, contame qué análisis hiciste y por qué llegaste a esa conclusión.
3: Bien. El análisis que hice yo es el mismo análisis que puede hacer cualquiera y tiene que ver con, imagínate eh, cobra por rangos, agarra tu rango de facturación, fíjate dónde estás, llévalo a porcentaje y termina siendo un porcentaje parecido al de VT. Y, y extremando los dos, ¿eh? porque después, digo, los dos tienen esquemas de descuento, pero bueno, asumo que vas a poder pelear tanto con uno. O como, eso también puede pasar, digo, no es el mismo grado de madurez y de penetración que tienen las plataformas en cada uno de los países, en cada uno de los mercados. Entonces, si hay alguna de las plataformas que justo en este momento tiene más necesidad de entrar a en un mercado, probablemente sea mucho más agresiva en descuentos que la otra. Ahí sí. Pero en definitiva, si vos vas a los costos estándar o comparás peras con peras entre plataformas, probablemente llegues a los mismos costos
0: para tu negocio. Está muy bien. Eh, y para terminar, eh, vos estuviste en varias implementaciones en diferentes empresas, así que me interesa tu visión de cuáles son las principales trabas que se encuentra una empresa a la hora de querer implementar una plataforma de e-commerce. Ok, creo que
3: hay, hay dos temas principales. Uno arranca antes de comenzar y, y se ve durante todo el proceso, es que para que estos proyectos, desarrollos tengan éxito, vos necesitas tener el apoyo correcto de la empresa. Necesitas tener a todos tus stakeholders alineados o mínimamente, mínimamente alineados sobre ciertos puntos. Es imposible que vos vayas a tener éxito si Haití no está alineado con lo que vos querés hacer como negocio. Es imposible que tengas éxito si sí, eh, marketing va a, o sea, no vas a tener nada de maniobra, nada de margen de maniobra sobre marketing, va a estar mirando para otro lado y vos no tenés presupuesto. Entonces, la empresa, o, o por lo menos ciertas áreas de la empresa, es necesario que estén alineadas para que estos proyectos tengan éxito. Ese es el principal. Tener apoyo de los stakeholders necesarios de la empresa, de los sponsors necesarios, es fundamental. Eh, el, la segunda traba tiene que ver con que esta, estas cuestiones tienen que ver más con, con la implementación en sí. Cuando uno define muchas de las cosas, la define en base a títulos. Yo quiero que mi plataforma esté integrado al gateway de pago. Ok, pero al gateway de pago con cuotas sin interés o con cuotas con interés o sin financiación y para todos los productos igual, entonces... Yo le pedí al integrador y a la plataforma tener un gateway de pago correcto y activo, y yo entendí como negocio que para mí tenía que tener todas las opciones disponibles para que lo dije el cliente, y para ellos, para el MVP, para la primera versión de la plataforma, no pensaron eso. Esto pasa todo el tiempo. Es difícil de solucionar en la práctica, porque cuando estás armando la estrategia y definiendo prioridades, no podés entrar en el detalle en el alcance, en el 100% del alcance de todos los proyectos, porque si no, no llegás a ver el segundo o tercer proyecto, con el de al tiempo, y, y ese título en la cabeza de cada uno de los participantes significa una cosa distinta. Entonces, cuando llega el momento de eh, cumplir con el Time to Market que esperábamos, y tener una plataforma lista en dos meses, cada uno tiene en su cabeza eh, un alcance distinto. Eso se soluciona con tiempo, pero es una dificultad que siempre aparece en estos proyectos.
0: Está buenísimo. Eh, bueno, excelente. La verdad que eh, no te quito más tiempo. Yo creo que a la audiencia le va a interesar muchísimo todo lo que dijiste. Eh, Súper eh, interesante y, y concreto. Así que bueno, gracias Facu y nada, nos estamos viendo.
3: Un placer eh, y cuando quieras.
0: A mí me, me encantó participar. Bueno, espectacular. Bueno, llegamos a nuestra sección del debate, eh, solemos tener un invitado en, este, en esta sección, pero obviamente tenemos un, un experto en casa, así que vamos a aprovecharlo. Eh, Mati, ¿cómo estás?
1: Hola, Pablito, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Hey, Mati, ¿cómo sentís que evolucionó el e-commerce desde que vos arrancaste hace unos cuantos años en esto? Mira,
1: la realidad es que creo que, que evolucionó a pasos muchísimo más rápido de lo que quizás nos imaginábamos. Eh, hoy no solamente el e-commerce creció a nivel ecosistema, cuando digo ecosistema es a nivel tecnología, a nivel plaza, eh, plataformas de pago, a nivel logísticos. Hace un par de años, hoy nosotros teníamos que trabajar en el desarrollo de la integración, cuando hay las integraciones entre las plataformas y, y estos que previamente mencioné, ya son nativas. También a nivel presupuestario, antes el presupuesto de e-commerce era quizás una parte muy pequeña del presupuesto de marketing digital de la compañía, hoy ya es un presupuesto independiente que genera como si fuera un canal de venta más, y por otro lado, creo que en los últimos dos años se transitó la parte más interesante de las estrategias de e-commerce, que es justamente salir de los procesos manuales y pasar a las automatizaciones, ¿no? Hace tres, cuatro años, hablar de tener un circuito integrado era casi imposible y eran pocas empresas y, y de casos ejemplos excepcionales que lo habían implementado y hoy es imposible pensar en una estrategia que sea de e-commerce con foco en gestión manual,
0: ¿no? No sé qué opinas. Tal cual, tal cual. Para mí, o sea, esto tiene mucho que ver con esto de que antes al e-commerce se lo veía como un rancho aparte. Eh, el de e-commerce, el equipo de e-commerce eran, eran los raros de la empresa que, que estaban con, con lo suyo y eh, nadie quería que eso se junte con, con la empresa y hoy, digamos, es un hecho que, que a nivel eh, integración de negocios, si querés, tienen que fusionarse, entonces eso obliga a las plataformas, a las integraciones, a evolucionar y también a los procesos dentro de la empresa. Así que tal cual. Che, Totalmente y, coincido. Eh, respecto a a los tipos de plataformas, eh, mencionábamos en la intro que teníamos los open source y los SaaS. Eh, ¿Vos cómo ves eh, a ambas en el mercado? mira yo
1: creo que, que, que ambas son soluciones también para, para el activo que tiene cada marca o cada compañía dentro ¿no? Hay, hay plataformas eh, SaaS que son funcionan súper bien, en el, el caso de Vitec, para empresas que tienen un departamento que se adapta, también tiene que ver mucho con, con quiénes las gestionan, y plataformas open source que te permiten poder volar un poco más a nivel negocio, tener mucho más flexibilidad, y que también tenés que tener alguien en la empresa que tenga la capacidad de gestionar eso. Me parece que el, que el mercado se lo están peleando de una manera súper agresiva, de hecho estamos viendo en, los últimos, en las últimas semanas como muchas de estas están cambiando su modelo de negocio y están empezando a tratar de buscar como híbridos que le permitan generar mucha más venta, particularmente, es como te decía antes, ¿no? Una plataforma open source nos puede dar, a mi entender, una capacidad de venta y una capacidad de, de, de customización mucho más, mucho más fuerte, pero tenés que tener la persona adentro que tenga no solamente la visión, sino también la capacidad de ejecución. Muchas veces las agencias eh, ofrecen un open source, o las agencias o los implementadores ofrecen un open source que se parece mucho más a un SAP, ¿no? Y, Yendo, yendo al SaaS, que creció mucho en los últimos dos años, eh, la realidad es que funcionan, sí, funcionan bárbaro, eh, y, y están ganando mucho mercado por justamente esta gestión del ecosistema, ¿no? De, de poder validar buenas prácticas, de tener un ecosistema de partners mucho más presente, y que le permite a la marca poder delegar directamente en quien lo implementa, pero con el, el manto, digamos, de la, de la empresa eh, mucho más cercano. Esto para mí es la gran diferencia, de vuelta, hacemos o sea, un repaso, customización y, y, y poder volar mucho más en cuanto a las estrategias, pero tiene como contra que tenés que tener la capacidad de operarlo internamente. Y el SAS, que nos da algo mucho más limitado, pero en un ecosistema mucho más presente para poder compartir y entender hacia dónde podemos ir con el negocio.
0: Perfecto. Sí. y hablando más de, de nombres propios, yo lo que veo así en general en el mercado, hablando con, con clientes y, y partners, es que o sea, a ZAP ahora que la Salesforce se está costando entrar, sí. o sea, están como llegando después que, que el resto de las plataformas al mercado, y obviamente tienen pocos casos de éxito, tienen poca integración con el resto del ecosistema, tienen pocas agencias que lo sepan implementar. Entonces, como que hay, hay un... un unas trabas que, que les cuesta entrar rápido. Por otro lado, por abajo, digamos, te diría, a Shopify que es una plataforma que claramente se puede bancar grandes empresas con, con sus limitaciones, pero, pero hay muchas grandes empresas en Norteamérica que lo tienen. Eh, también le está costando llegar a empresas grandes porque la estrategia de Shopify en México es muy long tail, es decir, van a, uh -huh. al volumen y no van a buscar a las grandes cuentas con un equipo de ventas. Entonces, como que medio que se está eh, digamos, definiendo hoy la pelea, eso no quiere decir que esto no pueda cambiar, entre Magento y Vitex. ¿no? ¿Vos cómo los ves en el mercado? mira
1: yo creo que la, que la pelea entre Magento y Vitex está siendo cada vez más fuerte, particularmente hoy nosotros lo vemos en el mercado latinoamericano, y creo que cada uno está tomando como sus puntos fuertes y los está tratando de llevar a otro plano y tratar de diferenciarse de, de, de la competencia. Sin embargo, se están empezando a encontrar en un montón de modelos. Hoy vemos que una versión de Magento empieza a tener mucho más de, de una versión similar a Bitex que otra cosa, y hoy vemos también a Vitex tratando de entender que sus clientes tienen necesidades puntuales o customizaciones puntuales, ¿no? Entonces, hoy la pelea creo que está diferenciada en eso, como mencionamos previamente, en compañías que tengan una capacidad de implementación de una estrategia versus una compañía que elija, que la marca, le dé como la, la mejor estrategia. Hoy, grandes segmentos de retailers están pasando incluso de una marca a la otra, hoy el mercado también está expeditivo con respecto a esto, pero sí creo que estamos recién iniciando una, una pelea muy fuerte que se va a venir en los próximos años y que vamos a ver muchos cambios de estrategias muchísimo más dinámicos de ambas empresas para tratar de captar mercado.
0: Tal cual. Eh, yo ahí lo que veo también es que por un lado, Magento como que, digamos, en el largo plazo coincido en que las dos van a atender y a el mismo modelo, agarrando los mejores, las mejores cosas de cada uno de los mundos, eh, pero que también hoy, digamos, necesitan diferenciarse, entonces por ahí Magento trata de ir más hacia un B2B, eh, porque ahí siente que con el tema del pricing... Eh, a los clientes le hace más ruido el precio variable. Eh, y por otro lado, yo siento que Vitex agarra una desventaja fuerte que tiene Magento, que está muy descentralizado. Es decir, está Magento, pero está en las agencias y las agencias tienen mucha preponderancia. Entonces, como que Vitex, si bien están las agencias, está detrás del cliente para asegurarse que todo vaya bien y eso también hace un diferencial en algunos tipos de implementaciones. Eh, Totalmente, sí, sí, es así. Che, Mati, y para terminar, eh, ¿qué onda esto de Facebook, Pinterest, eh, con e-commerce, estas noticias nuevas que aparecieron?
1: Mira, la realidad es que son como todas buenas noticias. Hoy no tienen como una, una implementación muy puntual que, que esté demostrando impacto, pero sí empezamos a entender que grandes compañías mucho más relacionadas a, a las redes sociales empiezan a involucrarse mucho más fuerte en el mundo del e-commerce, ¿no? particularmente hace 15 días Facebook salió a anunciar, con todo el tema de COVID como, como en puerta, salió a anunciar que se ponía a disposición para poder integrar distintas tiendas a través de, de, de Facebook, con lo cual, es como como hablábamos en un momento entre nosotros, no genera todavía demasiado impacto, pero sí genera o muestra un roadmap de que una de las compañías más grandes del mundo empiece a mirar con el norte, y Pinterest anunció hace un par de días que van a empezar a trabajar todo lo que es la parte de de performance y anuncios directamente enfocados a e-commerce a través de lo visual, ¿no? Hoy muchas de las personas que estamos que, que, que solemos, somos usuarios eh, heavy, digamos, de internet, cualquier cosa la buscas y Pinterest tiene una indexación buenísima, entonces estamos buscando, no sé, muebles para la casa y las primeras, las primeras eh, páginas que nos aparecen son de Pinterest, entonces Pinterest, Pinterest ahora lo que está empezando a volcar es cómo hacer, que todo ese buen tráfico referenciado a mi buena indexación lo pueda compartir en venta. Bueno, yo creo que en las próximas semanas vamos a tener como novedades más fuertes de esto, pero sin duda hoy la parte social de estas dos compañías y la parte visual puntualmente de Pinterest van a hacer una gran diferencia al momento de la venta y creemos que van a ser herramientas muy buenas. Tal cual.
0: O sea, para dejarlo claro en el fondo es que... No, no estamos hablando de que Facebook tiene su propia tienda online o Pinterest, o sea, en el fondo son parecidos a Google Shopping, no es más que tratar de encaminar esta red social o estos buscadores en tráfico eh, que dé buena conversión a la plataforma de uno. Es, exactamente, y, y, y nada, de, de vuelta, son como los primeros
1: indicios que empiezan a estas, estas compañías, que mañana, el día de mañana, Facebook pueda convertirse en, su, en sus propias tiendas o pueda tener una estrategia de e-commerce súper marcada, más allá de la parte de anuncios y demás, todavía no lo sabemos, pero sí creo que, que levantaron la mano a tiempo en un momento donde el COVID hizo que se agilice toda la toma de decisión de e-commerce, y ellos levantaron la mano. Bueno, tenemos que estar ahora al pendiente de ver qué ofrecen, y como todo, ¿no? Ser los primeros en implementarlos, tener una parte muy expeditiva sobre esto, para ver cuáles son los mejores resultados y, y, y ver qué es lo que funciona de
0: todo esto. Bueno, excelente, Mati. Eh, muy completo. Eh, creo que la audiencia lo va a valorar un montón. Y bueno, los dejamos con la sección de tips de nuestro amigo Diego. Bueno,
1: gracias Diego por, por acompañarnos y bueno, nada, la idea es que nos cuentes ahora algunos tips, ¿no? Sobre este capítulo, sobre lo que te estás escuchando y sobre tu experiencia en el mercado de, de plataforma.
4: Bueno, eh, como nada, Mati, gracias. Eh. En realidad, en primer lugar, después de todo lo que fueron diciendo en cuanto a la entrevista, en el debate, que dejaron un aporte espectacular, eh, creo que hay algunos tips, digamos, que son súper relevantes para que, para que nos llevemos de acá, ¿no? Eh, primero, entender o, o analizar cuál va a ser la metodología de implementación. Si con esto a qué nos referimos, si es recomendable armar eh, o, o estructurar un gran desarrollo directamente desde el principio, o es preferible manejarlo por etapas. ¿Sí? ¿De qué va a depender esto? Principalmente de cuáles son las funcionalidades críticas o mínimas que requiere el proyecto, cuáles pueden esperar, alinear los estándares mínimos que tenga la marca para, esa, para ese desarrollo, y en función a eso analizar si hacemos objetivos para escalabilidad y luego implementamos la fase 2, o si directamente apuntamos a tener todo el desarrollo completo en una primera etapa, ¿sí? Siguiendo con esto, es, bueno, ya resolvimos cuál es la metodología ahora, cómo vamos a desarrollar. Y acá tenemos la, 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 los dos tipos de, de herramientas o plataformas sobre las que podríamos hacerlo. Que por un lado tenemos Open Source, ¿sí? que es un sistema abierto, que tiene mucha plasticidad y, y mucha gestión tecnológica, digamos, eh, que uno puede implementar para tener desarrollo totalmente ad hoc, implementando distintos tipos de funcionalidades, flujos, y modificarlo como uno quiere, ¿sí? que esto obviamente requiere mayor robustez propiamente eh, de, de los servidores eh, y más horas de trabajo, ¿sí? Y por otro lado lo que es implementar con SaaS, que quizás es mucho más lineal y tiene muchas más limitaciones ¿Sí? Este tipo de plataforma como tal, pero no se requiere tanta tecnología y el flujo de, de, o el proceso de implementación y el flujo de compra para el cliente final, ¿sí? tanto para el backend end para el cliente, se termina siendo mucho muchísimo más fácil. ¿sí? ¿Sí? Bueno, una vez que salimos y, y empezamos a, a operar dentro de, de ya sea una metodología, otra metodología, con limitaciones, sin limitaciones, tenemos que entender ahora qué vamos a medir, cómo vamos a saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Entonces, ahí qué le empezamos a pedir a la plataforma? Primero, ¿cuál es la velocidad del checkout? Esto es uno de los, de los indicadores más importantes a la hora de entender eh, o entender y analizar por qué tenemos puntos de fuga en un e-commerce. ¿sí? La velocidad de carga la facilidad en el proceso del flujo de compra del cliente, por eso es tan importante la parte de UX y UI, eh, y en función a eso, ir analizando eh, sección por sección, cuál es la tasa de rebote, cuál es el tiempo de permanencia, definir un KPI para cada una de estas métricas, y ahí tomar una decisión. ¿Sí? Pero cuando medimos, que sea medir y analizar con un foco claro en lo que estamos buscando. Así que, bueno, en líneas generales, eh, Mati y, bueno, y, y, y a todos los que están escuchando, eso era lo que queríamos aportar, eh, me, me parece súper valioso, si, si tenés algún puntito más ahí como, como, para, como para dar, me parece que podés sumar muchísimo, pero puntualmente de, nuestro, de, de mi lado, por lo menos, esto es lo que lo quería mencionar.
1: Está buenísimo, Diego, gracias, gracias por el dato, la verdad que, como decís vos, son son cuestiones que, que las marcas están encontrando día a día, ¿no? Son como los nuevos debates que las empresas están empezando a tener y la realidad es que los puntos que vos mencionaste, así como los que mencionamos previamente en el programa, son cuestiones que, que son tomas de decisiones puntualmente ya de negocio. Hace hace un tiempo empezaron a, eh, hablábamos con Pablo más temprano que eran decisiones de una parte presupuestaria muy pequeña y hoy son decisiones grandes de negocio y la realidad es que, como vos decís, definir qué tipo de equipo tenés, te va a dar directamente qué tipo de plataforma vas a querer utilizar o vas a poder utilizar, definir eh, cuál, es, cuál es tu modelo, si querés realmente estar mucho tiempo desarrollando y estar invirtiendo en algo súper robusto o preferís lanzar al mercado, validar y escalar en base al feedback del cliente y tener claro los indicadores, ¿no? Los indicadores para poder, obviamente, todo lo que se mide se optimiza, nos va a poder ayudar y nada, esperamos que, que la gente que nos está escuchando le haya servido. Diego, gracias por el por el tiempo y el espacio, la verdad que me quedó súper claro y bueno, nos estamos viendo en el próximo capítulo.